0: Hey, hallo. Tof dat je kijkt naar deze livestream. Van harte welkom. Helaas kunnen we elkaar de komende paar zondagen niet even een huk geven of elkaar echt vastpakken. Maar gelukkig is er deze mogelijkheid om toch kerk te zijn samen, om toch elkaar te bemoedigen, samen het woord in te duiken. Een mooie vorm. Dus tof dat je kijkt. Deel deze stream. Je kunt online eventjes meekletsen. Uh, van harte welkom. Leuk, dat gaan we samen proberen de komende paar weken. We weten niet hoe lang dit duurt. Maar voorlopig is dit de vorm die we kiezen. Volgende keer zal er waarschijnlijk muziek bij zijn. We kijken wel. Maar tof dat jij er bent. Tof dat ik er ben. Hey, en we gaan zo samen door met uh, uh, ons onderwerp The Promise. We kijken naar het boek Waar Daar gaan we samen doorheen. Uh, maar eerst wil ik uh, iets zeggen tegen de kinderen. Ik weet niet of je het appje hebt gezien van Mirjam. Anders moet je maar even aan papa of mama vragen. Maar zij had een heel goed idee. Mirjam zei, in heel Ede, in heel Nederland, maar ook in heel Ede, zijn de verzorgingshuizen dicht. Dus de oudere mensen die, die toch vaak al alleen zijn, mogen nu geen bezoek meer ontvangen. Ze mogen de deur niet uit. Het is gevaarlijk voor hen, dit virus. En zou het niet tof zijn om ze te laten weten dat ze niet alleen zijn? Dat God van ze houdt, dat God voor ze zorgt. En dat kan op deze manier. Maak een mooie tekening en stuur hem op naar een verzorgingshuis. Je kunt... In de buurt wat opzoeken, misschien ken je zelfs mensen in de buurt. Maak een mooie tekening. En wat je ook zou kunnen doen, vraag God eens om een goed idee. God die kent al die mensen bij naam. God die weet precies wat ze nodig hebben. Vraag God om een goed idee, maak een mooie tekening en stuur hem op. En wie weet wat voor mooie, bijzondere dingen er gaan gebeuren. Dus dat zou heel tof zijn. Vraag het even aan je ouders, doe dit samen, maak iets moois en laat zien dat God van mensen houdt. Heel praktisch idee. Dankjewel Mirjam, super tof dat je daaraan dacht. Hey, we gaan verder met, uh, wat ik al zei, ons thema, The Promise. We zijn zo door het boek van Jozua aan het uh, lopen, aan het doorlezen. En we zijn begonnen met de doortocht door de Jordaan. Het staat allemaal op, op, op onze website, je kunt het rustig nalezen, naluisteren. De doortocht door de Jordaan. Hoe nemen wij ons beloofde land in? Wat is ons beloofde land? Die vraag stelden we aan elkaar. Wat is jouw beloofde land? Welke belofte heeft God voor jouw leven? Daar zijn we mee bezig geweest. De week daarna hebben we gekeken naar Jericho. De inname van een oninneembare stad. Dikke muren die vielen. Omdat het volk gehoorzaam was aan wat God had gezegd. Daar hebben we naar gekeken. Vorige week, ja, toen konden we ook niet bij elkaar zijn. Toen hadden we een videootje gemaakt ook over Ai. hem maar terug. En vandaag gaan we aan de gang ja, met iemand... met wie jij en ik ons misschien best heel goed kunnen identificeren. Iemand... Ja, ...die nooit echt nummer 1 zou kunnen zijn misschien. Er is altijd wel iemand die beter is in, in sport bijvoorbeeld. Dat was in mijn geval. Er is altijd wel iemand die beter is in sport. Er is altijd wel iemand die slimmer is in studies. Er is altijd wel iemand die meer succesvol is in werk. Er is altijd wel iemand die meer gezalfd lijkt in zijn bediening. Nou, zo iemand was Caleb dus ook. Caleb komt not, nota bene voor in het boek Joshua... ...genoemd naar de grote nummer 1. En, en Caleb is dan die, ja, die nummer 2, die misschien nooit zo erg opvalt... Maar ondertussen is zijn leven onwijs inspirerend. Nou, we gaan wat lezen samen. We zijn aangekomen in hoofdstuk 14 van het boek Jozua. Dus als je je bijbeltje voor je hebt liggen of je appje open hebt, lees eventjes mee. Het verschijnt ook hier achter mij op het scherm. We gaan lezen Jozua 14 vanaf vers 6. Toen kwamen de nakomelingen van Juda bij Jozua in Gilgal. Dus dit is al een eind onderweg in het boek Jozua. Ze hebben al heel veel steden Ingenomen. Het land wordt ingenomen, ingenomen, ingenomen. Het is echt een soort van momentum. Maar dan gebeurt dit. Caleb zegt tegen Jozua. U weet zelf van het woord dat de Heer tegen Mozes, de man van God, over mij en over u gesproken heeft. Toen, vroeger, in Kades Barnea. Ik was toen veertig jaar oud. Toen Mozes, de dienaar van de Heer, mij vanuit Kades Barnea uitstuurde om het land te verkennen en toen ik een verslag uitbracht, zoals het in mijn hart was. Maar mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, deden het hart van het volk smelten. Ik zelf echter volharde erin de Heer mijn God na te volgen. En toen zwoer Mozes op die dag, Het land dat uw voet betreden heeft, zal voor eeuwig voor u en uw kinderen tot erfelijk bezit zijn, omdat u erin volhard hebt de Heer mijn God na te volgen. En zie, nu heeft de Heer mij in het leven behouden zoals hij gesproken heeft. Het is nu 45 jaar geleden dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft toen Israël door de woestijn trok. En nu, zie, ik ben vandaag 85 jaar oud. Ik ben vandaag nog even sterk als ik was op de dag toen Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu om te strijden en om uit te gaan en om in te gaan. Nu dan, geef mij dit bergland waarover de Heer op die dag gesproken heeft. U hebt zelf immers op die dag gehoord dat daar de enakieten, tussen haakjes reuzen, waren, en grote versterkte steden. Misschien zal de Heer met mij zijn, zodat ik hen verdrijf, zoals de Heer gesproken heeft. En toen zegende Jozua hem en hij gaf Caleb Hebron als erfelijk bezit omdat hij erin voor hart had de Heer, de God van Israël, na te volgen. Eventjes tot hier. Zullen we samen bidden? Heere God, dank u wel voor de mogelijkheid om op deze manier samen te komen. Dank u wel dat u nog steeds God bent, dat u nog steeds regeert. En dat uw kerk niet ophoudt te bestaan. Ook al moeten we nu een andere vorm kiezen. U gaat door met wat u begonnen bent. U bent nog steeds onze rots. U bent nog steeds onze redder. Heere, we willen u vragen om ons te zegenen. Ook als we zo samen de Bijbel doorgaan. Wilt u spreken tot ons hart. U weet wat we nodig hebben. Wilt u ons bemoedigen, inspireren. Wilt u ons leiden in deze tijd. In Jezus naam. Amen. Amen. Ja joh, Caleb. Ik zei al, de man met wie jij en ik ons misschien best kunnen identificeren. De, de nummer twee. Hij was misschien niet altijd heel erg opvallend. Maar ondertussen kunnen we heel veel van hem leren. Hier, hier ontmoeten we hem in hoofdstuk 14 van Joshua. Ze hebben al een heel stuk land ingenomen. Zij staat op het punt om zelf een berg in te nemen, maar ik wil graag even een paar stappen teruggaan. Een stuk van het leven van Caleb bekijken en zien wat wij, wat jij en ik, daarvan kunnen leren en toepassen in ons leven vandaag. Want ik geloof dat het inspirerend kan zijn. We hebben net gelezen hoofdstuk 14 van Jozef, maar we gaan terug en we ontdekken waar komt Caleb eigenlijk vandaan. Caleb is geboren in Egypte. Zoals we weten was het volk van Israël Honderden jaren lang slaaf in Egypte. Ooit waren ze geen slaaf. Hè. Ooit kwamen ze het land binnen toen Jozef daar de onderkoning was. Toen hij dit voor het zeggen had. Toen er bijzondere dingen gebeurden. En ze kwamen het land in. En ze waren misschien wel belangrijk. Ze kregen een heel goed stuk grond. Maar in verloop van tijd, na verloop van tijd werden ze slaaf. En, en midden in die nare moeilijke omstandigheden is Caleb geboren. Het volk was al 400 jaar slaaf. Ze wisten niet anders. Ze werden... Als, als, ...als minder dan mens zelfs behandeld. En in die omstandigheden wordt Caleb geboren. En voor mij betekent dat ook zoiets als... Uh, ja, ...jouw en mijn omstandigheden waren misschien ook niet perfect... ...waarin we geboren zijn. We niet de slavernij, waarschijnlijk niet. Maar er zijn altijd wel omstandigheden waar je zo in terechtgekomen bent... ...die jouw leven beïnvloeden. Dat was bij Caleb ook zo. Hij was geboren als slaaf. Maar hij was geen slaaf. In zijn hart wist hij... Hier horen we niet. We zijn niet gemaakt om slaaf te zijn. Er is een beloofd land. God heeft ooit gesproken tot Abraham, Isaac en Jacob over een beloofd land voor zijn volk. Er is meer dan dit. Hij was zich daar goed bewust van. En dat wil ik ook tegen jou en mij zeggen. Er is meer dan waar je vandaan komt. Je verleden heeft niet het uiteindelijke woord op hoe je leven er later uit gaat zien. Er is zoveel meer voor ons. We hebben We het over gehad. God heeft nog steeds een beloofd land voor zijn volk. Voor jou en mij, voor zijn kinderen. Geldt ook voor Caleb, geldt ook voor jou en mij. Hij is dus geboren in Egypte. En we hebben het gelezen in Exodus, de uitocht uit Egypte, de bijzondere wonderen. En dan, dan zijn ze in, in de woestijn en ze gaan op weg naar het beloofde land. En als ze het dan al bijna kunnen zien, dan sturen ze er twaalf verspieders op uit. Weet je het nog? Tien waren slecht, twee waren goed. Dat liedje van vroeger. Caleb was één van die. Twaalf verspieders. Hij staat, zo staat het in de Bijbel, hij was een van de leiders van de stam Juda. En als leider van de stam Juda werd hij erop uitgestuurd om samen met elf anderen, waaronder de Jozua, het land te gaan verkennen en te bekijken. Hoe ziet het eruit? En ze waren met z'n twaalf en ze hebben het land bekeken en ze zagen dat het goed was, dat het mooi was, maar ook dat het versterkt was... En dat het misschien niet zo makkelijk zou zijn om in te nemen. En, en met z'n twaalf komen ze terug bij Mozes en het hele volk luistert mee. En, en die tien die zeggen, het gaat ons nooit lukken, waren we maar in Egypte gebleven. Maar Jozua en Caleb zeggen, als God ons gestuurd heeft en wij geloven dat hij ons gestuurd heeft, dan kunnen we dit. Ze hebben allemaal hetzelfde gezien. Dat is goed om te bedenken. Ze hebben allemaal hetzelfde gezien. Een mooi, goed land met versterkte steden, waar best wel oorlog gevoerd zou moeten worden. Ze hebben allemaal hetzelfde gezien, maar ze keken toch anders. Ze hadden andere ogen als het ware. Hoe kijken wij naar situaties die moeilijk lijken, die onoverwinnelijk lijken... maar waarvan God wel gesproken heeft, waar we wel hoop voor mogen hebben? Wat is jouw blik op het leven? Nou, van Caleb kunnen we leren, als God met ons is, dan kunnen we dit. Dan kan niks ons tegenhouden, reuzen of niet, versterkte steden of niet... We gaan ervoor. Samen met God lukt dat. Nou, we kennen de verhalen. Helaas hebben ze besloten om het niet te doen. Om God niet gehoorzaam te zijn. En wat er dan gebeurt is verdrietig. Het hele, de hele generatie van Caleb mag het land niet in. En ze moeten veertig jaar rondzwerven. En Caleb was daar ook bij. Maar God heeft beloofd. Caleb mag het beloofde land wel in. Omdat hij, zo staat er, een andere geest had omdat hij erin volhardde om God te vertrouwen. Caleb had een andere geest. En dit is iets wat mij intrigeert: Caleb had een andere geest. Hij keek anders, hij leefde anders, hij nam geen genoegen met te weinig. Hij had vol geloof in wat God gesproken had. Caleb had een andere geest. Daar kom ik straks op terug. Maar dit is iets, hoop ik, waar jij en ik op kunnen kouwen. Wat betekent dat voor ons in deze dagen... waarin we ook misschien omringd worden door moeilijke omstandigheden? Alles is in één keer anders. Het leven staat op zijn kop. Maar jij en ik, wij hebben een andere geest gekregen. En dan, ik zei het al, 40 jaar een onverdiende woestijn. Caleb had niks fout gedaan. Hij was trouw geweest. Hij had het goed gedaan. Hij had een goed rapport uitgebracht. Hij had vol geloof keek naar, naar Mozes en naar het land... Hij had het goed gedaan, maar omdat andere mensen een fout hadden gemaakt, moest hij mee terug de woestijn in en 40 jaar rondzwerven. 40 jaar. Kun je je voorstellen dat je 40 jaar in zo'n woestijn loopt en elke dag weet: het is niet mijn schuld, ik heb het niet fout gedaan, ik kan er niks aan doen, maar ja, ik loop hierna toch. Hoe heeft hij zich gevoeld? Wij maken ook omstandigheden mee waarvan we denken... ...ja, wat heb ik hier nou? Ik kan hier toch niks aan doen? Dat is toch niet mijn schuld? Andere mensen hebben iets verkeerd gedaan. Moet ik dan de gevolgen dragen? Dat is niet eerlijk, onrechtvaardig. En we kennen allemaal zulke omstandigheden. Maar voor Caleb God ook. Hij kon of bitter worden, of er beter door worden. Dat geldt ook voor jou en mij. Word je verbitterd door moeilijke omstandigheden? Of is dit iets wat je beter maakt? Wat je onder druk zet misschien, maar waardoor je gevormd wordt... En er beter uitkomt. En dat geloof ik ook voor ons, voor deze tijd. Dit is een tijd waarin we misschien op de pauzeknop gaan drukken. En zeggen, nou God, u staat even stil. Ik ga niet naar de kerk. Laat maar even zitten allemaal. Of is dit een tijd waarin we wortels gaan schieten. Dieper de grond in. Ons meer gaan wortelen in de liefde van God. In zijn liefde voor hem, voor elkaar, voor de wereld om ons heen. Hoe gaan wij om met deze omstandigheden? Deze tijd van corona. Mag het je... Mag ik je uitdagen om te zeggen, schiet dieper wortel. Kies ervoor dat je niet bitter wordt, niet, niet in angst gaat leven, maar wordt hier beter van. Net zoals Caleb. Hij liep na 40 jaar in een onverdiende woestijn, maar hij had zijn focus helder. Hij wist, God heeft gesproken, we gaan het land innemen. Hij gaf niet op. En dan, inderdaad, we hebben het al gelezen, het begin van Jozua. Ze gaan het beloofde land in. Ze gaan de Jordaan over, ze nemen Jericho in... Ze maken even moeilijkheden mee bij Ai. En ondertussen lezen we, Caleb was 85. Hij zat in de risicogroep, zeg maar. Maar dat vond ik zo gaaf wat we net lazen. Hè? Zoals zo sterk als ik toen was, 45 jaar geleden, zo sterk ben ik nog steeds. Wauw, is dat niet fantastisch? Iemand die zijn focus helder had, die wist, ik ben gemaakt voor dit land en ik ga het innemen ook. Ik laat niet los, ik hou vol, ik hou mijn hart op de goede plek, want God heeft gesproken. En ze gaan het beloofde land innemen. Maar we komen Kalik pas tegen in hoofdstuk 14. Voor die tijd heeft hij gewoon meegevochten met het volk voor het grotere doel. Het hele land innemen. Het hele land innemen. Hij was eerst bezig met dienen. Hoe kan ik Jozua ook nu in deze tijd dienen? Dat heeft hij in de woestijn ongetwijfeld gedaan. Ook bij het innemen van het land. Hij was bezig met Jozua dienen. Met het grotere doel dienen. Kunnen wij ook wat van leren. Het is zo makkelijk om, of zo verleidelijk misschien, om te zeggen... God, wat is uw plan voor mijn leven? En voor we het weten staan we zelf in het centrum. Dat is een gevaarlijke vraag misschien wel. Wat is uw plan voor mijn leven? Mooi om te kijken en te leren van Caleb. Hoe kan ik dienen? Hoe kan ik dienen? Hoe kan ik het grotere goed hier dienen? Hoe kan ik Gods volk dienen? En in dat dienen van het grotere doel is er altijd een plek voor hemzelf. En dat kwamen we hier tegen in hoofdstuk 14. En ik zie, ik zie het zo helemaal voor Is zo'n oude man, lange baard, die voor Jozua gaat staan en zegt... Geef mij die berg. Geef mij die berg. Dat heeft God mij beloofd. Dat is mijn plek. En we lezen net, dat is niet de makkelijkste plek. Het is de plek waar de Enakieten woonden. De Enakieten, de reuzen. Het is niet de makkelijkste plek, maar voor Kaleb weet, daar moet ik wezen. En ook al wordt het moeilijk, ook al wordt het pittig, God heeft me dit beloofd. Hij was heel strijdbaar. Hij was niet van zijn stuk te brengen. Geef mij die berg. En dat is een houding, oh, ik zou willen dat we dat als hele kerk zouden, zouden leren omarmen, ons eigen zouden maken. Geef mij die berg. God, u heeft mij beloftes gegeven, ik sta erop, ik hou eraan vast, ik ga ervoor. Geef mij die berg. Zou dat niet fantastisch zijn als we die geest in ons zouden hebben? Steeds meer en meer. Maar daar houdt het verhaal van Caleb niet op. Hij gaat door en dat lezen we verderop in Jozef 15. Caleb heeft die berg ingenomen. Maar hij inspireert ook de volgende generatie. Hij inspireert een generatie die na hem komt om ook te wandelen. Met moed, met lef, geïnspireerd te zijn door het woord van God. En Dat is iets waar kunnen we ook van leren. Natuurlijk is het fantastisch als we zelf zeggen, tot op hoge leeftijd, ik ga ervoor. Maar wat laten we achter? Wat is onze erfenis naar de generaties die na ons komen? Hoe inspireren we de mensen die na ons komen? Dat hebben we nodig om te doen? Dat is belangrijk. Hij inspireert de volgende generatie. Ik wil zo gaan afronden, maar ik wil toch nog even hierbij stilstaan. Caleb had een andere geest. Een andere geest. In 2 Timotheus 1 lezen we dit. Dat God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. We kunnen heel veel leren van Caleb En als je straks op de website kijkt, connectkerk.nl... dan kun je ook wat verwerkingsvragen downloaden. Er staat een korte samenvatting op van deze overdenking... ...met daarnaast een paar vragen die je zelf kunt beantwoorden... ...of in je kleine groep kunt beantwoorden... ...via WhatsApp of Skype of FaceTime... ...of wat voor digitaal platform jullie ook kiezen. Duik daarin met elkaar. Je leert ervan. Maar uiteindelijk, vandaag, hier en nu, weten ook wij... ...we hebben een andere geest gekregen. We hoeven niet gebukt te gaan... Onder angst, als we dat voelen, als we dat ervaren, wil ik tegen je zeggen... ...God heeft je niet gegeven een geest van angst, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. En ik bid je zo toe dat je ervaart dat de Heilige Geest in je is, bij je is. Dat je niet alleen bent, maar dat Hij je wil bekrachtigen en vullen en inspireren... ...om juist ook nu uit te delen van zijn liefde. Om juist nu iemand te zijn die gevuld is met kracht, met een rotsvaste zekerheid... Natuurlijk waait het om ons heen, natuurlijk stormt het om ons heen. Het, het kan een hele rare tijd voelen misschien als alles even anders is. Maar midden in wat voor omstandigheden dan ook weten we... wij zijn geworteld en gegrond in Gods liefde voor ons. We hoeven het niet alleen te doen, je hebt zijn heilige geest gekregen die bij je is. En daar wil ik je mee zegenen, met die geest van zijn belofte. De geest die je troost, de geest die je kracht geeft... de geest die je ook helpt om zijn liefde te ervaren... En uit te delen. Dus dat wil ik je toebidden. Duik dit verhaal in. Maak het je eigen. En ervaar. Jij hebt een andere geest. De heilige geest van God leeft in je. Je bent niet alleen. Hij vult je. Hij is voor je. Hij is met je. Dat wil ik voor je bidden. Mag ik dat nu eventjes doen? Vader, dank u wel dat u goed bent. Heer, dank u wel dat u nog steeds leeft en spreekt. En dat u ons wilt oprichten in uw kracht. Juist in onze zwakheid, juist in onze onzekerheid of twijfel, wilt u uw kracht laten zien. Eer, en daar wil ik ons mee zegenen. Ons als gemeente, als Konekkerk, maar ook hier in Ede de kerken samen. Ook in Nederland de kerken samen. Ik wil ons zegenen met die geest van kracht en liefde en bezonnenheid. Dank u wel dat u ons wilt inspireren, dat u ons wilt bekrachtigen... En wilt leiden, juist in deze tijd, om uw licht te zijn. Om uit te delen, om zelfvervuld te zijn, maar ook om uit te kunnen delen. Dat bid ik zo in Jezus naam. Amen. Amen. Hey, ik ga afsluiten met een paar korte, praktische dingetjes. Ik heb al eerder gezegd, het is belangrijk dat we deel zijn van een klein groepje. En, en nu blijkt waarom. Het is belangrijk dat we contact hebben met elkaar, om elkaar te bemoedigen, om te inspireren, om even te vragen, kan ik je helpen? Weet je, en er zijn heel veel digitale platforms waarmee we dat nu kunnen doen. Dus ik zou je willen aanmoedigen, ben je deel van een de connectgroep, rijk naar elkaar uit. Zoek elkaar eventjes via je telefoon, via je laptop op. Maak vaker contact dan je dat in het verleden deed. En ook als je nog niet in een connectgroep zit, ook mensen buiten je groepen, maak even wat vaker contact. Stuur een kaartje, stuur even een appje, bel eventjes. Het is zo makkelijk. Maar het doet zoveel voor mensen om je heen. Dus wees jij de eerste die die stap zet. Zet de volumeknop wat harder. Laat je stem horen. Rijk uit. Nou, dat geldt ook voor ons naar Connect Kerk. Dus wij proberen ons best te doen om op allerlei verschillende manieren uit te reiken. We hebben een, een WhatsApp groep. We hebben een nieuwsbrief via de website. Via alle social media kanalen willen we naar jou uitreiken. Dus hier achter, je, achter me zie je wat, wat verschijnen. Je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief via de site. Like ons eventjes op Facebook, Instagram, Twitter, weet ik het. Maak daar gebruik van. Blijf in contact. Blijf in contact. Als laatste willen we je vragen. Dat is ook belangrijk. Hoort er ook helemaal bij. Uh, om te blijven geven. Misschien denk je. Nou weet je wat. We hebben even geen diensten. Ik uh, neem mijn uh, zakje uh, geld niet mee naar de collecte. Doe het online. Ga eventjes naar connecthack.nl slash geven. Dan kan het gewoon via iDeal. Belangrijk om op, ook op die manier gewoon mee te blijven bouwen aan de kerk. Juist ook in deze tijd, wanneer we toch andere kosten moeten maken met aanschaffen van andere dingen die, die we normaal gesproken niet zo snel zouden doen. Belangrijk om dat te blijven doen. En als laatste dan, elke zondag komende weken tot nader order is er een livestream om half elf. Via connectkerk.nl, via YouTube. Deel het met elkaar, deel het met anderen. Uh, toffe manier om elkaar te blijven bemoedigen. Volgende week zal er wat muziek bij zijn waarschijnlijk. Ook tof om samen te kunnen aanbidden. Misschien ook wel een beetje gek vanaf je bank met een kopje koffie erbij. Maar goed, dan kun je eindelijk eens lekker volop, hardop zingen. Zonder dat je je hoeft te schamen en te denken, oeh, help, iemand hoort mij. Hey, ik hoop dat het je geïnspireerd heeft. Wees gezegend, wees tot zegen en we hopen elkaar snel weer te zien. Tot gaan.